0: J'ai décidé de faire euh, ce travail-là sous forme de podcast parce que j'en ai pas mal regardé ces derniers temps. Surtout ceux d'une émission qui s'appelle « Les couilles sur la table ». Et euh, en fait, euh, j'avais des a priori sur ce type de choses-là. Euh, dans le sens où je me disais que c'était beaucoup moins intéressant s'il y avait rien à regarder. Et au final, ça l'est beaucoup plus. Et euh, donc j'espère qu'il y aura... Euh, Ce même truc qui s'est passé chez moi en écoutant ces podcasts-là de réfléchir beaucoup mieux quand il n'y avait rien à regarder. que Notre professeur d'histoire géo, M. Fonset, nous a proposé de faire ce qu'on voulait tant que ça touchait à l'EMC. Ça m'a plu. J'ai d'abord hésité de, trai- de traiter de mes sujets de prédilection, la sexualité et la drogue. Mais j'ai voulu parler de quelque chose de plus soft. Je suis donc rentrée en moi-même et j'ai trouvé l'injustice, les moqueries auxquelles j'ai fait face et auxquelles je fais encore face parfois. Je suis dyslexique et d'après ce que j'en sais, c'est considéré comme un handicap bien caché. Et pour à l'école s'en sortir, j'ai trouvé des astuces depuis le CP. Je ne viens pas parler de moi, mais de l'inclusion scolaire. Un sujet dont je pense tout le monde s'en fiche, moi la première. J'en savais absolument rien avant d'avoir fait ces recherches plus ou moins approfondies. Premièrement, il faut définir ce qu'est ce concept de l'inclusion scolaire, puisque c'est une philosophie et non quelque chose de vraiment acté. Euh, Donc une philosophie, c'est complexe, et ça a une partie théorique et une partie pratique. Mais pour cela, ce serait bien de s'intéresser à comment avant... euh, Donc quand je dis avant, c'est avant euh, 1851, les personnes porteurs d'un handicap étaient traitées. Donc avant 1851, les personnes étaient exclues du système... Et, euh, mis à l'écart. Ensuite, après 1851, les personnes étaient toujours exclues euh, du système, séparées et regroupées. À partir de 1987, elles sont intégrées dans le système, mais toujours séparées, et donc elles restent entre elles. Et à partir de 2011, on, euh, ce qui a essayé de se faire, c'est l'inclusion scolaire, ce, que je vais par- ce dont je vais parler. Euh, donc, c'est à dire que les personnes sont dans le système et dispatchées dans le système. Ce que je dis, ce que je décris est aussi vrai pour euh, ce qui est de euh, l'insertion sociale, de l'inclusion sociale euh, des personnes porteurs dans, d'handicap, euh, donc euh, dans la vie sociale, dans le monde du travail. Donc, bien sûr, tout ce que je décris, ce sont, euh, c'est de la théorie, surtout sur l'inclusion scolaire. Euh, Mais c'est aussi euh, une manière pédagogique, puisqu'on est dans le scolaire, donc la la partie pédagogique va être très importante euh, pour euh, ce ce sujet-là. Donc c'est aussi euh, une méthode de valorisation de la personne euh, en situation d'un handicap et de la mettre en sécurité dans un un environnement qui peut lui paraître hostile par moment. Mais voilà, tout ça ce sont des points euh, assez... euh, théorique, mais qu'est-ce qu'il en est de la pratique Comment vraiment l'handicap est pris en charge dans le milieu scolaire et comment cette inclusion scolaire, est-ce qu'elle est réelle ou c'est quelque chose de, de juste un peu utopique, quelque chose de racoleur pour que les enfants puissent s'inscrire à, et être scolarisés dans des écoles publiques Donc, Comme je l'ai dit dans la première partie, euh, il faut voir comment l'inclusion scolaire... Où, euh, même euh, l'intégration scolaire se passe euh, dans les écoles, et donc pour cela, j'ai euh, un témoignage. Enfin, c'est pas moi, c'est sa grand-mère qui va le raconter. Je pense que ce sera plus authentique et elle va pouvoir bien vous détailler toute la situation, puisqu'elle l'a vécu euh, donc euh, avec euh, sa famille. Donc voilà.
1: Donc, bien, j'ai un petit-fils autiste qui a aujourd'hui 11 ans. Il a été détecté autiste un peu avant ses trois ans, malgré que les parents, euh, depuis, euh, pour ainsi dire, ces six mois, euh, disaient qu'il y avait quelque chose, et les, les spécialistes et tout, non, 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 il n'y a rien, chaque enfant se développe à sa, à sa vitesse et tout, mais ils se rendaient bien compte qu'il y avait quelque chose qui, qui n'était pas normal. Donc un peu avant les trois, ses trois ans ou même, oui, un peu avant ses trois ans et il, voilà, il y a eu des examens de faits, Effectivement, il a été détecté autiste Asperger. Il était, euh, donc il, il allait être scolarisé avec une AVS.
0: Donc AVS c'est euh...
1: une assistante de vie scolaire. Et, mais euh, ben, ça ne s'est pas très bien passé, puisqu'étant autiste, il ne le prenait pas tous les, les matins, il ne le prenait que deux matins par semaine, avec une AVS qui était plutôt un casse-sauce qu'une euh, une personne vraiment qui pouvait l'aider. Comme malheureusement, c'est souvent le cas, hein, je ne tire pas la, la pierre sur les AVS, mais enfin, ce sont souvent des cas sociaux. Et comme elles n'ont qu'une formation, à part les bonnes volontés qui peuvent s'en sortir avec ce genre d'enfants, sinon elles n'y arrivent pas. Voilà, ça, c'est une chose que l'État français euh, prône, mais qui ne sert à rien. Ensuite... Euh, ben, l'école, euh, pour, lui, c'est, il faut guider, pour un autiste, il faut vraiment qu'il y ait des rituels, il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit. Dans une classe de 28 enfants, c'est juste impossible. Et donc ça s'est passé, ça s'est passé très très mal. Comme il était aussi euh, souvent malade, il, euh, il, était, euh, ben, il n'allait pas à l'école régulièrement. Il y avait des semaines entières où il n'y allait pas. Donc c'était très très difficile pour eux, de plus en plus, pour lui de plus en plus angoissant. Et, Et euh, comment
0: cette angoisse se manifestait euh, Eh
1: bien, euh, il en arrivait, à, à, en rentrant de l'école, à se taper la tête contre les murs en disant « j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus
0: ». Et euh, ça, c'était euh, vers quel âge
1: Ben, il avait trois euh, ans. Ouais. Il est du mois de décembre, donc il avait un peu plus de trois ans, à peine. Donc voilà, donc, quand une mère voit son enfant euh, se taper la tête contre les murs en souffrance, elle ne peut pas accepter ça. Donc, ils ont quand même persisté. Ils ont essayé de, d'embaucher une AVS. Mais comme il n'était pas toujours présent, euh, ben voilà, deux, demi, mat- deux matinées par semaine. Et vu ses problèmes de santé, il n'était pas non plus toujours présent. Donc, ça se passait guère mieux, même si là, la personne était compétente. Donc, euh, après, mes enfants ont essayé l'IME. L'IME, mmh. l'Institut Médicat, éducatif euh, comme il était avec des enfants qui étaient plus atteints que lui, il n'y avait aucun progrès, au contraire, il régressait, donc ils ont stoppé, ensuite ils sont allés dans diverses associations, euh, là bien sûr de bonne volonté, mais euh, voilà, ça ne lui correspondait pas, il faut savoir qu'il y a presque autant de cas d'autisme que d'autistes en réalité, donc euh, il est très difficile de, de faire ce qu'il faut vraiment pour l'enfant. Pour le bien-être de l'enfant, surtout pour Donc, le sociabiliser.
0: C'est-à-dire que chaque autiste, même si on les range dans des cases Asperger euh, et tout ça, oui. euh, c'est vraiment un suivi euh, individualisé qu'il faut prendre. Ah oui, oui. Ah oui, c'est, oui. C'est pas quelque chose que
1: non, on peut pas l'improviser. Non. C'est pas possible. Et en plus, il faut bien préciser qu'enfin, lui, mon petit fils, on ne pouvait pas le toucher. Il ne supportait pas le contact des humains, c'est-à-dire. Euh, même moi, sa grand-mère, je n'avais pas le droit de, de le toucher. En fait, c'était tout de suite difficile. Donc, euh, quand ils sont en stress, ils deviennent, ils euh, euh, ils se mettaient à hurler. Donc, c'est, ils devenaient même violent pour lui-même. Et comment l'arrêter si on ne peut pas le, le prendre dans ses bras quoi. Donc, c'était vraiment très, très, très difficile. Et donc, euh, il se trouve que mon fils a la chance de, d'avoir un métier où il pouvait demandé à partir à l'étranger, il, a fait, il s'est donné corps et âme à son boulot et ils sont partis, il y a 4 ans maintenant, aux états unis à Washington DC, et là il a été pris une première année euh, en institut spécialisé, où il y est allé tout de suite en tant que pour jouer, puisqu'il ne connaissait pas la langue.
0: Donc euh, ces instituts-là, ils, ils n'existent pas en France
1: Non. Ce genre de, chose, de, de lieu, ça n'existe pas en France. Il euh, faut que je précise quand même que si avant, ils ont, du coup, ils faisaient l'école à la maison, ma belle-fille faisait l'école à la maison, aidée par une psychologue une demi-journée par semaine et par une euh, éducatrice euh, spé- spécialiste à bas, deux euh, demi-journées par semaine. Et le reste okay. du temps, c'est ma belle-fille qui faisait la glace.
0: Les demi-journées, les... c'était combien d'heures environ
1: Trois heures à chaque fois. Donc, il avait 9 heures par des personnes spécialisées et sinon, te, chaque demi-journée était faite par ma belle-fille. Et oui. quand il est arrivé aux états unis il savait lire.
0: Okay. Donc, euh, ces, euh, ces personnes de l'extérieur, elles étaient euh, rémunérées par euh, vos... Par
1: mes enfants, oui, 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 oui. Alors, euh, à leur charge, tout à leur charge. Alors, ce n'est pas la petite, euh, la petite pension pour handicap euh, qui, qui mène loin. Et déjà, pour l'avoir, il faut se battre corps et âme pour arriver à l'avoir. Donc, c'est très, très difficile. Même s'il la prenait chaque année. Mais c'était souvent, euh, voilà, un combat euh, pénible. Et Donc, euh,
0: c'est un combat pour euh, aller euh, en cours. Donc, il n'y allait même plus. Et euh, c'était... Euh aussi un combat pour euh, prouver que son enfant est handicapé alors que, oui mais en ouais. fait
1: euh, bien c'est tout quoi c'est le laxisme un laxisme oui, oui on va faire on va faire mais personne ne prend en compte ben, la, la détresse des parents moi je dis que avoir un enfant euh, comme ça il y a maltraitance à parents et à enfants en France c'est comme ça quand on dit à ma belle-fille qu'elle est, une cast... Elle est mère castratrice, quand on, dit... on lui dit il faut arrêter d'écouter votre enfant, il faut... il faut arrêter d'écouter ses caprices, pour moi c'est juste de la maltraitance. Donc par contre, aux États-Unis, euh, avant tout, ils mettent en avant le bien-être de l'enfant. Ils ne veulent jamais le mettre en détresse. Donc c'est pour ça qu'il y allait juste quelques heures au début euh, par jour pour jouer, pour apprendre la langue, parce que ben, du coup c'était la langue anglaise. Et, et petit à petit, il a pu participer à des ateliers. C'est-à-dire que tous les, toutes les, tous les ateliers se font dans un, comme dans un gymnase. Il y a des claustrats qui les séparent des autres enfants. Mais ils sont quand même dans le bruit ambiant. Et toute la journée, enfin toutes les demi-heures environ, il y a psychologues, orthophonistes, animateurs, éducateurs qui passent pour leur faire faire des, des, années, des ateliers ou... Ou les choses médicales et du coup ça les, les fait énormément progresser euh, il y a juste un exemple leur euh, pour manger un, un autiste est souvent très diffi- très difficile pour manger donc ils mangent toujours la même chose ils veulent rien découvrir et là on leur apprend à manger de tout et à et à sélectionner ce qui est bon pour la santé donc c'est eux qui choisissent leur repas ils le préparent avec un aide, avec un éducateur et ensuite ils invitent un membre de la famille à manger avec eux. Donc voilà, ça les valorise et ça, ça lui a, ça l'a vraiment métamorphosé. Et, en, et tous les samedis matin, il y avait aussi une matin, la matinée euh, de sport, mais pour les fratries et la famille. Donc tout le monde était réuni et pouvait faire n'importe quel sport. Entre autres, mon petit-fils a fait de l'escalade. Il a préféré de la trottinette, entre autres, dans les choses un peu délicates. C'est pas grave, c'est pas là. Et donc, euh, voilà, ça c'est encore, une, euh, encore un, un plus. Ensuite, il y a eu, euh, au mois de juin, début juin, ils ont de, l'Institut a décidé qu'il pouvait intégrer l'école normale. Donc les parents ont eu très très peur, vu les expériences scolaires qu'ils avaient eues à, en France. Mais donc il a intégré l'école en CE2, pas de retard pour les États-Unis du fait qu'aux États-Unis, on reprend l'école primaire qu'un an plus tard par rapport à la France. Et là, tout s'est très, très bien passé. Il a été à l'école sans AVS. Aujourd'hui, il est en CM2. Et voilà, ça se passe très, très bien. Lorsque je suis allée le, le voir, je, lorsque je suis allée les voir, mon petit-fils, que je n'avais pas le droit d'embrasser, ou alors il me regardait en disant « Hein ?» bisous, hein mais vraiment euh, là c'est lui-même tout seul qui m'a pris dans ses bras et qui m'a dit bonjour et qui m'a embrassé et donc euh, aujourd'hui il est sociabilisé il est bien, alors c'est sûr qu'il est souvent plus speed que les autres, c'est sûr qu'il est plus têtu que les autres euh, beaucoup plus sensible que les autres enfants mais c'est une scolarité normale, c'est un enfant épanoui souriant qui va vers les autres. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi est-ce que la France n'est pas capable de faire ce que fait les États-Unis.
0: Et dans cette école, donc l'école normale, est-ce que par rapport à l'inclusion scolaire, donc on dit qu'il y a le personnel mis à disposition, est-ce que c'était le cas là-bas
1: Là-bas, c'est-à-dire que ben, déjà la classe en CE2, ils étaient 22, il y avait 22 élèves ils fonctionnent beaucoup par demi-groupe, donc ils se retrouvaient souvent qu'à 11 élèves par classe. C'est-à-dire pour les enseignements euh, principaux, c'était qu'ils étaient en moitié de classe. Euh, là-bas, il y a, pour chaque école, il y a infirmière, il y a secrétaire, il y a, le directeur n'est là que pour la direction. Voilà, donc il y a vraiment du personnel autour pour, euh, pour le bien-être des enfants. Et mmh. c'est une école gratuite, c'est quand même aussi une école gratuite, comme ici.
0: Donc, euh, quand je parlais du personnage je dirais, est-ce qu'il y avait orthophoniste et tout ça Non, et ça c'était
1: en extérieur, mais il n'en a plus eu besoin.
0: D'accord.
1: C'était terminé, son, son passage à l'institut a suffi à vraiment le mettre dans de bonnes conditions, à parler euh, normalement, et donc du coup, aujourd'hui, il est bilingue.
0: Et donc là, il n'y a plus de problème d'aller chez orthophoniste, la psychologue et tout ça Non.
1: Non, non, non. Donc non, euh, ces frais-là,
0: ils sont plus euh, à voilà. charge de la famille. Ouais, ouais. il
1: n'y a plus, de, il y a plus de, de charges comme ça financières euh, pour les parents supplémentaires.
0: Et euh, j'imagine aussi, comme vous euh, l'avez dit, votre euh, belle-fille, celle qui s'occupait de tout ça, donc ouais. j'imagine qu'il n'y avait pas vraiment de temps pour elle maintenant.
1: Euh... Du tout. <rire> Et avec un petit frère qui a deux ans de moins, donc il n'y avait aucun temps pour elle. Et des nuits aussi, des nuits blanches. C'est-à-dire que chaque, ce, chaque nuit, c'était un coup ma belle-fille, un coup mon fils qui dormait auprès de lui, parce qu'un autiste ne dort pour ainsi dire pas de la nuit. Donc, euh, pour qu'il y en ait un des deux qui arrive à tenir une journée sur deux, eh bien, euh, voilà, comment ça se passait.
0: Donc, euh, la, l'école, ça a vraiment un impact, pas que sur euh, l'enfant, mais aussi sur euh, la sphère euh, familiale privée Total et, euh, et donc, ce changement bah, de l'école qui est plus. plus comment dire, euh, bah, qui s'adapte en fait aux au problèmes mmh. de l'enfance, ça, ça a changé beaucoup de choses, je pense.
1: Ben, totalement. Euh, il a pris confiance en lui. C'est très, très important. Euh, voilà, il est. Pour lui, maintenant, il se sent un enfant comme les autres, quoi. Mmh. Et quand il parle. Quand j'avais été le voir aux États-Unis. Et quand il parlait de lorsqu'il était en France, et il disait « Ah, bah, du temps où j'étais un idiot. » Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein? Ce ne sont pas des enfants qui sont bêtes, ce sont des enfants intelligents. Donc, euh, voilà. Pour moi, c'est juste de la maltraitance en France. Les pour me faire changer d'avis, il faudra qu'ils ils en fassent.
0: Bon, bah, merci, ça a été ça a très rien. intéressant. Et... Euh... Ben, j'espère qu'il continuera et faire de suite très au prochain choses. numéro
1: l'entrée <rire> en sixième mais en France.
0: Ah, c'est un autre monde, je pense.
1: Voilà, on va voir.
0: Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le deuxième épisode de J'ai pas de nom qui s'inscrit dans la série de l'inclusion scolaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu épineux. Ce sont les parents qui ne s'investissent pas dans la vie scolaire de leurs enfants, puisque dans l'épisode 1, nous avons vu des parents qui s'investissaient, donc qui ont investi du temps, de l'argent et euh, de même en fait dans la vie scolaire de leurs enfants pour que leurs enfants puissent avoir, euh, puisse accéder en fait à avoir les mêmes chances que les autres de réussir dans la vie scolaire et aussi dans la vie de tous les jours. Donc euh, pour ce faire, aujourd'hui il n'y aura pas d'interview, je vais parler de moi, donc euh, ce sera vraiment un épisode euh, assez centré sur euh, pas nécessairement sur moi-même mais euh, moi je le vois comme ça. Euh, donc je vais vous faire part de mon expérience. Donc comme je l'ai dit dans l'épisode 1, je suis dyslexique. Et euh, donc je vais vous parler un peu de toutes mes péripéties euh, jusqu'à arriver euh, aujourd'hui. Je suis en classe en première. Et donc voilà. Alors juste avant de commencer, c'est vraiment pas une vidéo pour descendre mes parents. Euh, c'est pas quelque chose qui s'apprend, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, et je sais que c'est compliqué, mais euh, voilà, euh, je dis juste la, réalit- la réalité non, mais je dis juste les choses telles que je l'ai vécu, et je suppose qu'il y a beaucoup d'autres enfants, notamment dyslexiques, qui ont peut-être vécu euh, ce... leur scolarité comme moi. CP Ensemble trop, ju- trop juste, Delphine rencontre des difficultés pour entrer dans la lecture. Il faut persévérer et ne pas se décourager. Observation deuxième période. Ensemble passable, cependant Delphine a des difficultés à entrer dans la lecture. Elle a tendance à lire ou à écrire les mots en inversant les lettres. Beaucoup de volonté, il faut continuer ainsi. Vous l'aurez compris. C'est vrai. Euh, c'est pas quelque chose qui s'apprend, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, et je sais que c'est compliqué, mais euh, voilà, euh, je dis juste la, réalit- la réalité non, mais je dis juste les choses telles que je l'ai vécu, et je suppose qu'il y a beaucoup d'autres enfants, notamment dyslexiques, qui ont peut-être vécu euh, ce... leur scolarité comme moi. CP Ensemble, trop trop juste. Delphine rencontre des difficultés pour entrer dans la lecture. Il faut persévérer et ne pas se décourager. Observation, deuxième période. Ensemble, passable. Cependant, Delphine a des difficultés à entrer dans la lecture. Elle a tendance à lire ou à écrire les mots en inversant les lettres. Beaucoup de volonté, il faut continuer ainsi. Pour commencer, je vous propose d'écouter un extrait d'une vidéo qui s'appelle « Dyslexie, comment un don devient un handicap » de la chaîne Karma, où elle explique la pensée en image et euh, en quoi cette pensée en image est euh, incohérente avec le système scolaire
2: quarts du temps la dyslexie c'est un handicap pour les individus. Et donc je voulais partager avec vous pourquoi ce don devenait un handicap. Et en fait ce que dit le bouquin, et ce que disent maintenant de nombreuses recherches actuelles sur le sujet, c'est qu'il y a des effets négatifs de la dyslexie qui viennent complètement effacer les effets positifs et qui viennent complètement faire un blocage sur la personne au niveau de l'apprentissage. Et en fait ce déroulement là c'est vraiment dû à l'environnement dans lequel va grandir et va être la personne qui est dyslexique. Donc en gros, clairement, c'est le système éducatif français pour nous et aussi les parents. Et en fait, le souci, c'est que le système éducatif, bien sûr, il marche pour la majorité des gens, il a été fait pour la majorité des gens et pas pour la minorité, et donc euh, il est fait en fait pour la pensée en termes de mots et pas la pensée en termes d'image, du coup ça correspond pas du tout au dyslexique et pareil, les parents, euh, en fait, comptent, si on, on regarde bien, ne sont pas du tout informés sur le sujet. En fait, tout l'apprentissage dans le système français est basé sur la lecture, sur la pensée en termes de mots, sauf que ça convient pas du tout au dyslexique. Pour vous dire un exemple un peu de ce qui se passe dans la tête d'un dyslexique quand il lit, je vais vous dire une phrase toute simple. « Ce tableau vient de chez Maison du Monde ». Donc ça, pour quelqu'un de normal, il n'a pas de souci pour lire cette phrase-ci. Elle est même très simple, mais pour un dyslexique, il va penser en termes d'image. Donc si on regarde bien et qu'on décortique la phrase « ce », donc le premier mot de cette phrase « ce », il n'a pas du tout d'équivalent euh, de représentation mentale euh, en termes d'image. Donc en fait, pour le cerveau d'un dyslexique, ça n'a aucun sens. Tableau, là pour le coup, ça a un sens. Viens, ça n'a aucun sens pour un dyslexique, pour le cerveau d'un dyslexique. De, ça n'a aucun sens encore. Chez, ça n'a aucun sens encore. Maison, ça a un sens. Du, ça n'a toujours pas de sens monde, ça a un sens. Donc autrement dit, dans une phrase qui est minuscule quand même pour une phrase française et qui a l'air très simple, il y a cinq mots que le cerveau du dyslexique ne peut pas se représenter. En fait,
0: il faut continuer ainsi. Vous l'aurez compris, Mais bulletins, je ne suis pas une excellente élève ni une élève médiocre, mais je suis une bonne élève euh, qui passe dans la moyenne, qui, qui passe de, de justesse en fait, et... Euh, je l'ai toujours été jusqu'en seconde, mais euh, je raconterai la seconde beaucoup plus tard. Je vais commencer par le CP. Donc, il faut savoir que dans cet épisode-là, je vais me baser sur mes souvenirs. Donc, c'est pas une science exacte. Euh, des souvenirs d'enfance, c'est compliqué. Donc, voilà. Mais je me souviens d'une anecdote lorsque j'étais en, CM, en CP. Donc là, on apprend à lire, à écrire, des choses fabuleuses, hein, selon beaucoup de personnes. Euh, pour moi c'était un enfer, une torture, euh, donc je me souviens que la maîtresse donnait un texte à lire, et on avait euh, 15-10 euh, minutes pour le lire, chacun de son côté, ou soit ça c'est le temps que ça me prenait, mais bon, c'était pas plus de 10 minutes il me semble, et donc ensuite elle avait signée une personne pour euh, le lire à haute voix, et en fait, lorsque cette personne commençait à lire, moi je n'avais toujours pas su déchiffrer mon texte. Donc je me bouchais les oreilles pour pouvoir lire. Et euh, c'était euh, ben, vraiment bizarre parce que il y avait un décalage d'emblée dès le CP. On va faire un petit saut en CE2. Je me souviens qu'on avait euh, une dictée par semaine, le tableau était fermé. Euh, et donc euh, on faisait la dictée, et ensuite il ouvrait le tableau, et avec la craie, il avait écrit, la dictée, il avait souligné les accords, les verbes, les sujets, tout ce à quoi on devait faire attention, et où on avait potentiellement des fautes. J'avais des fautes dans ça, bien, bien évidemment, mais aussi dans toutes les autres choses qui étaient censées être connues. Euh, j'avais un problème de vision, donc j'étais niote, mais je m'en rendais pas compte, je, je voyais flou tout le temps, Euh, on avait des... euh, ben, les leçons à recopier, qui étaient au tableau, ben, je recopie du n'importe quoi. Une fois que ce problème de vision a été réglé, ah ben, encore une autre couche, ben, la dyslexie revient, non, Delphine, c'est pas fini. Euh, Puisque... euh, je voyais, mais sauf que je mélangeais les lettres. Donc, c'était encore du n'importe quoi. Et donc, je passais... euh, Rien que recopier des mots, c'était compliqué. Donc... euh, par exemple, il y a quelque chose qu'on aime bien faire aux enfants, c'est euh, tu ne sais pas orthographier un mot, tu vas le recopier. Mais sauf que, euh, voilà, euh, je le recopie, mais si je le recopie de travers, bon ben bah, ça ne changera rien au fait que je ne sais pas orthographier ce mot-là. Voilà. Hein. <rire> Et donc, il euh, y avait ça comme problème. Mais je me souviens que ce professeur-là a dit à ah, mes parents, bon, euh, voilà, il faut aller voir... Euh, l'opticien, enfin pas l'opticien mais euh, l'ophtalmologue pour aller chez l'opticien et il faut aussi aller voir l'orthophoniste je reviendrai sur l'orthophoniste euh, après mais cette année là c'est l'année où aussi ont députait les ateliers d'écriture donc pour moi c'est important d'en parler parce que euh, je pense que c'est ce qui a fait en partie que j'ai mieux vécu ma dyslexie, même s'il n'y avait pas euh, mes parents derrière moi pour euh, m'emmener voir euh, un spécialiste, etc. Parce qu'en fait, ça m'a vraiment déculpabilisé de ne pas orthographier bien les mots. Puisqu'en fait, c'était avec euh, la bibliothécaire, donc à la bibliothèque de notre ville, qui était juste à côté de l'école. On venait, il me semble que c'était le vendredi après-midi, euh, en tout cas c'était l'après-midi, le jour exactement, je ne sais plus, on s'asseyait, on pouvait s'asseoir n'importe où dans la bibliothèque, la bibliothèque était relativement petite, donc il n'y avait pas de problème pour euh, pouvoir aller euh, dans n'importe quel côté, on fermait les yeux, il y avait une musique qui passait, c'est toujours la même, c'est de la musique classique, et, euh, et donc voilà, il y avait une relaxation, c'est la bibliothécaire qui faisait la relaxation, et ensuite, euh, on on avait un sujet d'écriture. Donc, parfois, c'était un thème assez vaste. Parfois, c'était euh, faire des haïkus Parfois, euh, c'était des, des cadavres esquis. Euh, plein de choses comme ça. Plein de petits jeux avec les mots. Et euh, c'était vraiment juste super. Et, euh, et ça a vraiment, euh, je pense, déculpabilisé beaucoup de gens euh, de, de ne pas tout le temps écrire correctement, de ne pas tout le temps faire attention au, à la grammaire, etc. Et donc, euh, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé Donc, par rapport à l'orthophoniste, mes parents ont pris rendez-vous avec une orthophoniste qui était non loin de la maison, donc à peu près euh, 15 minutes de voiture. Et euh, donc, j'ai fait euh, peut-être trois séances. Parce que mes parents, euh, notamment mon père, a jugé que ce n'était pas... Euh, on faisait pas des trucs de fou, je sais pas comment dire ça mieux, mais euh, que ce qu'elle faisait, c'était des choses de bébé. Parce qu'effectivement, quand on va chez un, une orthophoniste, euh, on fait des choses qui paraissent, mais vraiment euh, complètement absurdes, dans le sens où euh, ce sont des choses qui paraissent bêtes, mais en fait, en tout cas moi, en tant que dyslexique, comment je vois les choses, c'est que euh, ben, des bases, on n'a pas... Par exemple, l'alphabet, lorsque je vais chercher dans un dictionnaire, que je vais me demander la lettre P, euh, même là, je ne saurais pas vous dire elle est entre quelle lettre et quelle lettre. Il faut que je refasse tout l'alphabet et dire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P. Donc, le, le P, il est entre telle et telle lettre. Et euh, Donc, ce sont des bases comme ça qu'on n'a pas parce qu'on compense. Et la compensation, euh, j'ai appris ça euh, très récemment. Euh, grâce à un livre qui s'appelle « Le don de la dyslexie » qui est très intéressant, je le conseille d'ailleurs. Euh, mais enfin bref, des choses qui étaient trop bêtes et donc que ça n'avait aucun sens de payer une orthophoniste. Donc il faut savoir que c'est dur à trouver, les rendez-vous c'est long, euh, enfin la liste d'attente elle est longue. Pour trouver un ou une orthophoniste, il faut trouver un ou une orthophoniste qui va avec vous. Et donc euh, là aussi, c'est tout un parcours du combattant. Donc mon père a décidé de de m'enlever, de ne plus m'en mier chez l'orthophoniste. Donc après deux ou trois séances maximum. Par la suite, j'ai continué euh, tout ce qui est le système néfaste de la compensation. La compensation, c'est comme si vous aviez une table bancale et qu'au lieu d'en racheter une parce qu'on ne peut pas racheter son cerveau et ben vous mettiez un bout de carton un bout de papier, un bout de bois en dessous pour éviter que ça bouge et pour stabiliser la chose, ben c'est pareil avec la dyslexie on compense par des euh, moyens comme euh, compter sur ses doigts alors que j'ai 17 ans et je compte sur mes doigts euh, encore parfois c'est comme, Vous euh, en fait plein de petites choses qui vont être naturelles pour d'autres mais pour nous qui vont va encore être une difficulté, et donc on compense par euh, d'autres moyens. Je dis que c'est néfaste parce que selon moi, ça ne résout, ça ne résout pas totalement le problème. Et je pense que ben, c'est vrai que ça aide, mais ça ne nous aide pas totalement parce qu'on doit encore passer par d'autres détours pour pouvoir euh, arriver euh, au but en fait. je suis passée en 6 euh, sixième au collège, voilà, tout se passe bien, euh, on fait souvent la remarque qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, mais euh, en fait, j'ai eu que deux professeurs de français pendant les quatre ans de, de collège, donc euh, pendant trois ans, une prof de français qui était vraiment superbe et euh, qui, euh, je ne sais plus si elle l'avait dit ça à mes parents, mais qui m'avait dit, moi Delphine il faut que tu ailles faire quelque chose pour ton orthographe, parce que, euh, voilà, euh, tu as des capacités, mais l'orthographe, bon, voilà, quoi, c'est l'école telle qu'elle est, l'orthographe, ça compte pour beaucoup. Et euh, en troisième, je me souviens très clairement que mon professeur de français a dit à mon père parce que c'était avec lui que j'étais cherché les bulletins, qu'il fallait travailler sur tout grave, et qu'il fallait aussi aller voir un spécialiste, parce que euh, malheureusement, la dyslexie, on pense que ça se, que ça se soigne comme ça, et euh, eh bien non, il reste toujours des choses, et donc voilà. En dehors du système scolaire, il y a des choses en tant que dyslexique, que par exemple, je sais que moi je n'ose pas faire, je ne sais pas si d'autres osent le faire, mais euh, écrire une lettre, Alors, j'aimais bien envoyer des cartes postales quand j'étais plus petite, quand j'étais en vacances, avant que j'ai un portable, les réseaux sociaux, etc. Et euh, ben, pour envoyer une lettre, quand on est dyslexique, ou en tout cas quand on est moins, hein, euh, c'est faire un brouillon, faire corriger ce brouillon, refaire un deuxième brouillon pour être sûr que quand on réécrit, on ne fait pas de faute, et ensuite le faire euh, écrire sur la carte postale en question et l'envoyer. Donc ça passe par beaucoup d'étapes et ce sont des petites choses comme ça qu'on n'ose pas faire parce qu'on se dit la personne va voir que j'ai fait des fautes d'orthographe, ça va peut-être être dérangeant et donc ce sont des petites choses, petites choses pardon, du quotidien qu'on n'ose pas faire, écrire un petit mot à son camarade ou à sa camarade on n'ose pas le faire non plus, parce qu'on se dit, oui, mais peut-être que j'ai oublié un S, alors que voilà, c'est tout bête, alors que il y a des gens, ben, ils vont pas l'oublier, parce que c'est un automatisme, alors que non, nous l'automatisme c'est écrire les choses, et puis ensuite relire, pour voir s'il n'y a pas de faute, et encore quand tu te relis, ben, parfois, euh, moi personnellement, je vois pas où j'ai fait des fautes, je peux oublier des mots en fait, j'oublie, euh, j'ai commencé à voir que j'oubliais des mots, euh, mais vraiment, euh, de manière accentuée euh, au lycée. Donc on va y venir à cette fameuse table du lycée où euh, j'ai vu que la dyslexie, euh, la dysorthographie, c'était vraiment un problème en fait pour moi et que c'était vraiment un gros frein en fait dans une scolarité. Donc euh, j'entre en seconde générale. Euh, Au vu de mes résultats... euh, De troisième, donc euh, j'avais des moyennes qui étaient euh, tout à fait honorables, voilà. C'est troisième, de vraie qualité littéraire, qu'elle doit continuer d'exploiter pleinement tout en n'oubliant pas de remédier à quelques soucis d'ordre orthographique. Alors je vais me concentrer essentiellement sur l'année de seconde, parce que pour moi c'est ce qui est Vraiment un reflet des difficultés, en fait, et de la compensation qu'on n'arrive plus à faire en tant que dyslexique euh, quand on passe du collège au lycée, et en l'occurrence dans le lycée général. Parce que, euh, pour plein de choses que j'ai expliquées, détaillées, au fur et à mesure. Alors, pour commencer, euh, mon année de seconde, ça se résume par beaucoup de pleurs, du défaitisme et euh, l'envie d'arrêter les cours, mais de manière définitive. Et euh, quand je repense à ma classe de seconde, en fait, je me dis qu'on était 35 et que pour moi, c'était de l'élevage hors sol. Ce n'était pas possible, en fait, de travailler comme ça. Et euh, bon ben, comme toujours, il y a ceux qui ont des prédispositions pour l'école euh, et son système tel qu'il est fait, donc qui vont s'en sortir, etc. Et euh, bon, ben moi, euh, je ne doutais de rien. Et je me suis dit bah, que je vais réussir moi aussi à m'en sortir. Ce qui n'a pas été le cas. Mes petits calculs sur 2-3 points. Arrivé à 11. J'arrive à 9 de moyenne générale. Difficilement. Donc on n'est absolument pas euh, dans ce que j'avais idéalisé. Dans ce que j'avais rêvé en fait. Parce que euh, voilà. Comme tout le monde je pense qu'on idéalisait un peu le lycée. Euh, que ça allait être trop bien. Qu'on allait chanter dans la cour en se tenant la main. Non, non, Ce n'est pas ça du tout. Et euh, ben moi, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être possible parce que, euh, comme j'ai. En fait, je parlais avec euh, une dame qui est dyslexique aussi, qui est maintenant est âgée, <rire> non, mais euh, voilà, c'est une grande personne, une personne adulte. Et euh, elle me disait euh, nous, les dyslexiques, on est des hyper-concentrés. Parce que euh, le... l'effort que ça nous demande, nous, pour lire ou pour bon écrire ça va mais c'est plutôt la relecture, retrouver les fautes bon ça c'est quelque chose que je, je travaille dessus mais j'y arrive pas encore bien mais euh, on est des hyper concentrés et donc euh, la concentration c'est fatigant, aller à l'école c'est fatigant en fait parce qu'on est là, on a 10 professeurs dans la journée, on doit être euh, au taquet pour les 10 et, euh, et chacun quand on passe du collège au lycée on travaille deux fois plus. Donc, voilà, un calcul tout simple. On commence à travailler deux fois plus quand on est euh, en primaire, au collège, au lycée. Les deux fois plus que les gens euh, ajoutent, en fait, à leur travail quotidien, ben, pour nous, ça fait un quatre fois plus. Pour moi, ça fait un quatre fois plus qui n'était pas possible à tenir. En plus, les horaires de mon lycée sont complètement nuls euh, parce qu'on commence à 8 heures pile et euh, je dois me réveiller, euh, en fait euh, c'est assez compliqué mais je dois vraiment être réveillée tôt pour aller prendre mon bus et euh, pour arriver à l'heure. Donc moi je, concrètement euh, les cours de 8 heures souvent ben, j'étais fatiguée, j'avais travaillé tard le soir donc je restais dormir euh, parce que je me réveillais tout simplement pas. Ou sinon bon ben euh, voilà hein, le cours de 8 à 9 euh, c'était la continuité de ma nuit et donc c'était vraiment pas possible pour moi de tenir le rythme du lycée et l'exigence que ça euh, demandait. Donc euh, après, euh, ma prof d'allemand, euh, c'était la même que j'avais au, au collège, mais elle a tout de suite repéré, euh, Delphine, euh, va voir une orthophoniste. Donc là, euh, effectivement, ça aussi a aussi alarmé mes parents du fait que, euh, bon, voilà, j'ai toujours été une assez bonne élève quand même, et que là, je tombe à neuf, et que j'arrive pas à me relever. Et, euh, et donc, c'était vraiment compliqué pour moi parce que euh, on passe d'un, de moyennes plutôt pas mal à des moyennes qui, pour moi, euh, étaient juste impensables dans ma vie de, de faire des, des notes comme ça. Et donc, en fait, euh, après, euh, j'ai été voir euh, la conseillère d'orientation qui m'a demandé si j'avais pas des, des petits problèmes. Et donc, euh, je lui ai dit que oui, euh, je suis dyslexique, voilà. Et puis, euh, j'ai été voir l'infirmière scolaire, qui m'a beaucoup aidée aussi dans les démarches euh, pour, pour tout ce qui est euh, PAP, demande de tiers-temps, etc. Et euh, donc, euh, après, moi, de mon côté, j'ai fait les démarches pour... Euh, parce que quand on fait c- cette demande-là, il faut un bilan orthophonique. Et donc, euh, je, je doute que mes parents avaient gardé ce bilan-là. Et euh, il datait quand même... Parce que de la primaire, CE2, bon, il fallait refaire un autre. Et donc, euh, de là, j'ai commencé à faire euh, plein de recherches, pages jaunes, euh, tout ce que vous voulez, en fait, pour trouver une orthophoniste. Donc, comme je l'ai dit précédemment, les listes d'attente horribles, ou sinon, c'était trop loin. Euh, au final, j'ai eu une orthophoniste à Paris. Mais bon, euh, voilà, c'est Paris, le RER et tout ça, c'est, c'était vraiment pas avantageux pour moi. Et ça me fatiguait encore plus. Euh, et et donc après j'en ai trouvé une juste à côté de mon lycée mais c'était un miracle pour moi et euh, vraiment cette orthophoniste là est très bien et donc voilà mais euh, ce que je veux dire au travers de tout euh, de de tout mon parcours scolaire c'est que euh, je pense que les choses auraient été différentes si j'avais aussi eu des des parents derrière moi parce que voilà euh, je dis que je fais allemand mais il faut savoir que euh, j'ai beaucoup réfléchi avant de prendre une deuxième langue. Alors moi, ma deuxième langue, euh, au départ, je ne voulais pas prendre allemand. Parce que j'avais regardé, j'avais été sur des forums, des sites et tout ça sur Internet. Et euh, a, c'était qui tout double en fait Il y avait des gens dont les parents... Euh, donc en fait, c'était des parents surtout qui parlaient euh, pour leurs enfants. Et donc, euh, c'était moi l'enfant euh, du jour de mes euh, 11 ans. J'allais chercher les informations pour savoir euh, quelle langue j'allais prendre pour l'an prochain et j'étais là, je regardais, et puis il y en a qui disaient, alors là, ça ne l'a pas du tout aidé, mais là, ça l'a complètement aidé. Et moi, l'allemand, c'était esthétiquement parlant, ça ne me plaisait pas. Donc, je voulais prendre l'espagnol. Euh, ben, mes parents se sont dit, euh, non, euh, on va mettre l'allemand euh, parce que euh, ça lui donnera un avantage dans la vie, mais sans prendre en compte la dyslexie. Euh, et donc, euh, bon, clairement, ce n'est pas un avantage pour moi, je trouve. Enfin, bref, il y a des parents, je pense, qui sont derrière nous, qui nous aident dans nos démarches. C'est plus facile parce que, moi, je faisais les démarches pour trouver une, une orthophonie, je faisais des démarches, j'ai regardé plein de vidéos, lu plein de trucs, à chaque fois qu'il y a des nouveaux trucs sur la dyslexie pour essayer de comprendre, en fait, le problème que j'avais. Et euh, ben, j'étais seule à vouloir comprendre ce que j'avais, en tout cas au sein de ma famille, et euh, c'est vrai que quand on est aidé, épaulé par ses parents, je pense que c'est une grande aide. Parce que je voyais des reportages euh, des parents qui disaient, alors oui, on a été voir tel spécialiste, donc on a été aménager ça avec la maîtresse. Parce que souvent, ça se commençait en fait, dès le départ, dès la primaire, à essayer de trouver des solutions pour le futur de l'enfant. Et euh, là, je me retrouvais seule à essayer de trouver